0: Wir sind am Abschluss von einer spannenden Predigtserie Identität. Vor drei Wochen sind wir hier gestartet. Und am Anfang einfach ein grosses Dankeschön an Rudi Eigenherrn höckelt. der sich ganz fest in diese Serie ihr mit all seinem Wissen, mit seinem Know-how, auch mit seiner Leidenschaft für Psychologie, wo ja Teamleiter ist, ein Psychologenteam leitet und all das Wissen hier gebracht hat und Danke vielmals, Rudi für die Serie, die du uns da geschenkt hast. Und äh, wir geben dir einfach mal ganz, ganz einen großen Applaus. Merci vielmals. Es ist ein Privileg für uns als Kirche, dass wir den Rudi dürfen haben dürfen. ist ähm, nicht dass er ja bei uns im Prediger-Team dabei ist, auch Rat bei uns. Und das ist sehr cool. Wir sind gestartet vor drei Wochen mit einer grossen Frage. Wer bin ich überhaupt? Was macht mich aus? Warum bin ich der, wo ich bin? Ähm, so ein bisschen, was ist meine Identität? Und der Rudi ist am Anfang den mit einem Puzzle mit fünf Teile von dem Puzzle. Fünf Bereiche, die unsere Identität definieren Vergangenheit ist eines von deine Puzzles, was wir erlebt haben, was wir gemacht haben in der Vergangenheit. Das prägt unsere Identität im Hüt und im Jetzt, unsere Persönlichkeit. Das ist das zweite Puzzle, wie wir denken, fühlen, wie wir handeln. Und da ist ein cooler Test, wo wir einen machen den Big Five. Wer hätte denn gemacht, und sind wir zufrieden mit dem, was rausgekommen ist, überrascht oder weniger? Spannend, oder? Wenn man so einen Test machen kann und plötzlich sieht, okay, so bin ich. Und die Frage die zeigen ja einem eigentlich auch, man kann eben unterschiedlich funktionieren, man kann unterschiedlich ticken. Und es ist sicher cool, wenn er den Test auch mit anderen Leuten besprechen tut. Denn Körper, und Geschlecht ist eins von deinen Puzzleteil, deine, deine äh, Identität als Mann und als Frau, wo du hast, ist dein Aussehen Körper, äh, auch ein wichtiger Bestandteil, wo unsere Identität bildet. tut. Und dann unseren Lifestyle, unser Alltagserleben. Die verschiedenen Rollen, die wir innen haben, in unseren Alltag, Verantwortungsaufgabenbereich, die wir haben, verschiedene Gruppen, wo wir uns drinnen bewegen ist das vierte Teil. Das werden wir heute miteinander anschauen. Im Zentrum von all denen steht die Gedanken. Das heißt, fünfte Teile sind die Gedanken. Das sind unsere überzügige, so wie wir selber über uns denken, so wie wir selber über unsere Vergangenheit denken, wie wir selber über unsere Persönlichkeit denken, wie wir über unser Geschlecht denken. All das hat den grössten Einfluss auf die Identität. Es wirkt in jedem Bereich von unserer Identität. Trainieren. Wir können aber anders sagen, im Zentrum von dem Puzzle, Puzzle wo unsere Gedanken sind, ist auch der Teil, das ist der Ort, wo der Heilige Geist wirken tut. Dort, wo Gott ins Spiel kommt in unserer Identität, wo Gott, ähm, über uns, wo der Heilige Geist über uns, ähm, redet, wo der Heilige Geist unser Denken verändern tut, wie wir eben über die einzelnen Bereiche denken, weil wir eine neue Sicht haben, weil der Heilige Geist uns neue Sicht auch schenken tut über die einzelnen Bereiche. Das Format von dieser Predigserie Kaiser, Psychologie, küsst Theologie. Das Zusammenspiel eben von dem psychologischen Aspekt und auch vom Wirken von Gott, vom Veränderungspotenzial, von Gott, vom Heiligspotenzial, Einfach der Heilige Geist, der uns letztendlich eine neue übergeordnete Identität auch schenken tut, was wir heute noch genau miteinander anschauen können. Aber zuerst kommen wir auf das vierte Puzzleteil das reden, Lifestyle. Der Lifestyle ist einfach formuliert, Art und Weise, wie wir unser Leben gestaltet können. Das ist der Lifestyle. Also wie leben wir, wie gestalten wir unseren Alltag, was machen wir in unserem Alltag. Und es geht in alle Bereiche von unserem Leben, ob das Wohnen ist, Essen, Zugehörigkeit in einem Verein, in einer Gruppe, in einem Sportclub, ob das äh, unsere Arbeitsstelle ist, Aufgaben, Verantwortungen, die wir haben, von irgendwoher, Familienleben, politische Ansichten, Ansichten und sogar Sexualität. Also einfach unser ganzes Alltagsleben, wie wir das Alltagsleben gestalten, das ist Lifestyle. Und aus psychologischer Perspektive gibt es so zwei wichtige Bereiche, zwei ganz prägende Bereiche in unserem Alltagsleben. Das eine sind die Rollen, wo wir drin stehen. Und wenn wir jetzt heute ein bisschen von Rollen reden, dann reden wir von Aufgabenbereichen, die wir haben, oder Verantwortungsbereich, wo wir drin Das ist eins, was sehr identitätsprägend ist. Und das zweite sind Gruppenzugehörigkeit. Also in welchen Gruppen bewegen wir uns? Und es ist erstaunlich, wie schnell... Dass man in einer Rolle oder in einer Gruppe eine Identität annimmt, und einen hat mit der Rolle oder der Gruppe, wo man uns drin bewegen tun. Also, unsere Identität verändert sich sehr schnell oder äh, tut sich angleichen entsprechend der Rolle, wo wir wahrnehmen, wo wir drin sind oder an einer Gruppe. Und da hat es ein spannendes Experiment gegeben, 1971, Stanford Prison Experiment heißt das, da haben sie, äh, aus ganz vielen Studenten, haben 24 Studenten ausgewählt und haben mit denen das Experiment gemacht. Das heißt sie haben zwölf von diesen Studenten, eine Rolle Rollen zuteilt als Gefängnisinsassen und die anderen zwölf haben sie eine Rolle zuteilt als Gefängnispersonal, also die, die da fürs Rechte schauen, für Ordnung müssen, in dem Gefängnis hinein. Und dann hat man die, 24 Studenten mehr oder weniger sich selber überlassen und haben beobachtet, was passiert jetzt, wo alle die so eine neue Rolle überkommen zu einer klaren Rolle. Und am Anfang war das ein Rollenspiel für alle zusammen, nehme ich an, aber das hat sich sehr schnell verändert. Und zwar aus dem Grund, weil die Studenten sehr schnell die Identität von Rolle angenommen haben. Also die Gefangenen haben sehr schnell die Identität von den Insassen angenommen und haben sehr vieles an Freiheiten, wie abgehen oder so, sind gar nicht mehr sich bewusst gewesen, dass sie da eigentlich nur eine Rolle spielen. Sie könnten ja auch Ausstieg aus dem Experiment das haben sie zum Beispiel vergessen und haben den Ausbruch geplant. Ähm und die, die im Gefängnispersonal sind, die haben einen Stock bekommen, die haben eine Sonnenbrille bekommen, eine Uniform bekommen. Die sind sehr, sehr schnell richtige Machtmenschen geworden, da drinnen. Und das ist ausgeartet, das Experiment. Also innerhalb von wenigen Tagen ist das ausgeartet. es Gewalt gehen Machtmissbrauch, Erniedrigungen, Schlägereien. Und das Experiment hat man müssen abbrechen. Ihr könnt das nachschauen, auf dem predigt der hat es den Link drauf so einem YouTube-Film, wo das ein bisschen beschreibt, das Experiment. Also ganz spannend. Und da hat man verschiedene Schlüsse daraus gezogen, aus dem, wo man das ausgewertet hat. Es einfach erstaunlich ist, wie schnell tut sich ein Mensch verändert in seinem Denken, in seinem Fühlen und in seinem Verhalten, aufgrund, dass er eine Rolle wahrnimmt und in einer spezielle Gruppe zugeteilt wird. Das ist mal eine grosse Erkenntnis, die da drin ist. Also, eine Rolle und eine Gruppenzugehörigkeit haben einen riesen Einfluss auf die Identität von einem Menschen. Es hat natürlich noch andere Erkenntnisse gegeben, aber wir bleiben jetzt mal bei dieser Erkenntnis aus dem Experiment. Also, wie schnell passt sich eine Identität von einem Menschen an, aufgrund von einer Rolle oder einer Gruppenzugehörigkeit, die er hat? Auch wir haben verschiedene Rollen. In unserem Leben, und jetzt eben wichtig, wenn wir von Rollen reden, wir reden von Verantwortungsbereich oder Aufgabenbereich, die wir haben. Wir haben verschiedene Rollen in unserem Leben, und die haben einen Einfluss auf unsere Identität. Also Rollen definieren ja oftmals auch, wie man sich verhalten muss. Man hat gewisse Erwartungen. Zum Beispiel an eine Lehrerin, wie sich eine Lehrerin verhalten muss. Man hat Erwartungen, wie sich ein Polizist verhält bei der Pfarrer sowieso. Ein Christ auch. Also wenn du sagst, ich bin Christ und du definierst dich in deiner Position als, äh, Person als Christ, dann ist klar, die Leute wissen genau, was du tust und was du nicht tust. Man hat gewisse Erwartungen als Verhalten, als Denken und als Handeln von einem Menschen entsprechend der Aufgabe oder deren Verantwortung, wo jemand drin ist. Wenn du Mitarbeiter bist, hat man andere Erwartungen an dich, weder wenn du Chef aber als Vater, Mutter, das sind auch so Rollen, die wir haben in unserem Leben und da sind gewisse Erwartungen damit verbunden. Ganz prägend ist der Beruf. Der Beruf äh, ist vielleicht darum so prägend, weil das machen wir einfach auch recht viel und es braucht sehr viel Zeit in unserem Leben. Wir machen das acht bis neun Stunden am Tag und wir machen das vielleicht über 30, 40 oder 50 Jahre hinweg und das prägt enorm in den Beruf hinein, wo wir stehen, die Verantwortung, die Aufgaben, die wir da war wahrnehmen tun. Und ganz viele Familiennamen haben ja den Ursprung auch in Berufsbezeichnungen. Also vor allem, ich habe eine Liste gefunden aus dem 14. Jahrhundert, und da sind auch fast 140 Namen drin aufgelistet, wo alle den Ursprung haben, einmal in einer Berufsbezeichnung. Der Bauer zum Beispiel, der Beck, der Schmied, Schneider, Färber, Ziegler, alles so, oder? Das sind Namen, viele von denen Namen kennen wir heute noch. Also die haben den Namen bekommen, weil einmal... Sozusagen, die Identität überkommen hat und gesagt, das ist jetzt der Ziegler. Oder das ist der Beck, weil er halt Beck gewesen ist und es ist zu seiner Identität geworden. Ich habe dann nachgeschaut, was ist denn mit dem Steinemann? Woher kommt denn der? Und der Steinemann, der Name Steinemann, der hat den Ursprung wirklich in einem einen, wo mit Stein zu tun hat. Man geht davon aus, ist ein Steinmetz Also der Matthias Goradi, wo da Bass spielt, er wäre eigentlich eher mich vom Namen her. Wir müsste da vielleicht mal unseren Namen duschen oder so, weil das ist eigentlich der Steinbildhauer gsi, wo Säulen, Fassaden, Grabsteinskulpturen, solche die Sache gemacht hat. Das ist der Ursprung von dem Namen Steinemann. Und ich heiße heute so, weil das mal die Identität von ihm war, wo man so bezeichnet hat. Wir können so also ein Fazit ziehen über Rolle und Identität von zwei Punkten. Je länger wir uns in einer Rolle befinden, umso mehr automatisiert sich auch unser Denken, unser Fühlen und unser Handeln entsprechend von dieser Rolle oder für deren Aufgabe. Also je mehr, dass wir da drin sind, umso mehr tun wir das wie annehmen ähm, in unserem ganzen Denken und Fühlen und in dem, was wir am Schluss machen. Was wir auch feststellen, je nach Lebensabschnitt haben wir unterschiedliche Rollen. Also Identität, das haben wir auch gehört, schon am Anfang von dieser Serie ist etwas, was sich kann wandeln kann. Und das hat auch damit zu tun, dass man natürlich im Verlauf von unserem Leben unterschiedliche Rollen annimmt unterschiedliche Aufgaben und Verantwortungen hat, wo man drin steht Wir haben wieder so einen Flyer gemacht für den Sonntag nochmal mit all diesen Fragen drauf und de, nehmt den Hai und nehmt euch die Zeit den Flyer anzuschauen, da hat es Fragen drauf, da könnt ihr euch Gedanken machen über eure Rollen, wenn euch solche Flyer fehlen von der letzten Sonntag, könnt ihr die gerne dahin mitnehmen, die liegen auch noch dort auf, es lohnt sich also da wirklich sicher so ein in einen Prozess jetzt gehen. Aber wenn ihr den Flyer nehmt, dann hat es so ein bisschen Gedanken über die Rollen drauf auch. also welche Rollen prägen dich am meisten? Dass du dir vielleicht überlegst, was sind alles die Verantwortung- und Aufgabenbereiche, die ich heim im Leben und wo welche von diesen Rollen oder Aufgaben prägen mich wirklich am meisten? Welche haben den grössten Einfluss auf mich? Und dann ich auch, in welchen fühlst du dich wohl überhaupt? Also es gibt vielleicht sogar Rollen- und Aufgabenbereiche, das fühle ich mich eigentlich so nicht wohl, oder? Und trotzdem, sie prägen mich und so. Aber in welchen Rolle fühlst du dich wohl, wo du sagst, da merke ich, da blühe ich auf, das tut mir gut? <lacht> Sorry, es geht dann in die Richtung, welche Rolle merkst du, dass sie zu einer guten Identität beitragen? Und du merkst, die tut mir gut, die, die unterstützen mich in dem, was ich möchte sein. Und da muss man sich manchmal auch selber beobachten, vor allem, wenn sich eine Rolle verändert oder wenn man eine neue Rolle, wenn man eine neue Aufgabe annimmt, dann lohnt sich das, dass man einfach mal sich selber ein bisschen beobachtet, was macht das mit mir? Weil es verändert dich automatisch. Ich erinnere mich erinnern, ich hatte so einen Step in meinem Leben, als ich 26 war. Nach drei Jahren Studium, ähm, als Student, das ist übrigens einfach eine coole Rolle, die man haben kann, oder? Weil Student, du hast Lässig, hast Kollegen, gehst ab und zu eins ziehen. Es ist wirklich, es ist überhaupt für uns als Familie eine gute Zeit Wir sind Kurator gewesen, das erste Kind. Eine wunderbare Zeit. Und von der Verantwortung her so mässig, was du hier tragen musst, oder? Und dann bin ich aber Geschäftsführer geworden, von einem Tag auf den anderen. 20 Mitarbeiter kam masslos Überforderung natürlich. Ähm, aber dann habe ich lernen, Entscheidungen zu fällen. Nicht nur noch Entscheidungen für mich fällen, Entscheidungen für andere fällen. Nicht nur meine Verantwortung, die ich kann, sondern plötzlich Verantwortungen für andere, andere Existenzen auch. Also da ist, hat sich vieles verändert. Es ist eine große Eigenständigkeit trainiert und mit dem auch ein bisschen ähm, eine Einsamkeit. Das ist ja so, wenn als Student hast du ganz viel Kollegen gehabt, bist du bist immer ein Teil von einer Gruppe gsi. Wenn du Geschäftsführer bist, dann bist du einfach der Chef von einem Freitagabend alle zusammen eins gehen und gehen, dann kommst du in die Büro geklopft und sagen, ich habe gesehen, bist du bist auch noch am Schaffen, du kommst auch noch eins gehen. Das machen sie nicht. Und das habe ich dann feststellen. Und dann hat es einen Moment gegeben, wo ich mir überlegt habe, gefällt mir das, weil es verändert mich, es macht etwas aus mir, die neue Aufgabe, die ich jetzt da drin habe. Und ich habe mir das sehr genau müssen überlegen Und ich habe dann aber auch gemerkt, dass Gott viele Gaben, viele Fähigkeiten mir gegeben hat, die dort zum Trägen kommen. Und, und ich habe dann das wirklich können annehmen und habe eine Freude gehabt. Und dann han ich auch können die schwierigen Seiten besser tragen, indem ich wusste, diese Rolle die passt eigentlich zu mir, obwohl sie vielleicht am Anfang jetzt nicht gerade eine einfache Rolle war, die ich hatte. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt viele Menschen, die bleiben zu lange. In einer falschen Rolle, in einer falschen Aufgabe und Verantwortlichkeitsgebiet die ihnen eigentlich nicht gut tun. Welche Rolle tut dir nicht gut, ist eine ganz wichtige Überlegung. Eine Rolle, wo du vielleicht merkst, ich kann gar nicht mehr mich selber sein, da drinnen, oder? Ich fühle mich nicht mehr wohl da drinnen. Es widerspricht vielleicht sogar meiner wahren Identität, dass du sagst, ich mache da eigentlich Sachen, ich muss Sachen machen, das bin ich eigentlich gar nicht, oder? Und du merkst, ich bin da drin, ich, dann lohnt sich das, sich darüber Gedanken zu machen. Vielleicht hast du auch eine widersprüchliche Rolle. Ich weiß nicht, es, ich habe gehört, es gäbe so eine Sendung, ledig sucht Haben Sie das auch schon gehört? Ich würde das nie schauen, aber ähm, ich habe den auf jeden Fall, da habe ich von einer speziellen Sendung gehört, da war ein Bauer gewesen und der ähm, hatte eine, eine Zucht gehabt von Rindli und so und selber war ein Vegetarier. Gewesen. Und ich habe gedacht, das geht ja gar nicht, oder? Das funktioniert nie. Wieso der Metzger und der Jäger? Das, das kann nicht die gleiche Person sein. Irgendwie einmal der Metzger und der Jäger schon, aber der Vegetarier und der Jäger kann das nicht sein. Also merkst du merkst, irgendwann so, kommst du Kompromiss, äh, Konflikt über mit deiner eigenen Persönlichkeit in verschiedenen Aufgaben, wo du drin stehst. So ein bisschen ernsthafter formuliert hat das erlebt. Sie ist Kindergärtnerin gewesen und sie war sehr gute und leidenschaftliche Kindergärtnerin. Gewesen. Und eines Tages hat sie Gott in eine neue Aufgabe geführt, so nebenbei und zwar in das Gefängnisministerium, wo man heute ja immer noch Handysere und sie hat angefangen Gefängnis-Events organisieren, Kontakt zu Gefangenen haben, Gefangene begleiten, betreuen und irgendwann ist sie gekommen und hat gesagt, ich merke, das sind zwei Welten und die verträgen sich gar nicht. Ich kann nicht ringel, -Ringel reihen am Nachmittag singen mit dem Kindergarten und am Abend oder am nächsten Samstag bin ich im Gefängnis. Es sind, es sind einfach zwei Welten, die nicht mehr zusammenpassen und irgendwann hat sie gemerkt, ich muss mich entscheiden in welcher Rolle, dass ich Besser ihr e passt in dem Abschnitt, wo ich jetzt bin. Und sie ist nach wie vor liebt sie ihren Job als Kindergärtnerin, wo sie über alles und sie wäre auch heute noch gute Kindergärtnerin, aber sie hat sich dann in dem Moment entschieden für die Erwachsene Welt sozusagen. Und das ist wichtig, weil man merkt, es kostet einem plötzlich viel zu viel Energie. Wenn du in zwei verschiedenen Rollen ein bist, wo du ein großes Spagat machen musst, dann ist das manchmal gar nicht so einfach. Also, es lohnt sich, sich Gedanken über deine Rolle zu machen, wo du drin bist. Sie prägen dich. Und das Gute ist, du kannst sie beeinflussen. Wir haben Möglichkeit. Wir haben in ganz vielen Rollen die Wahl, ob wir sie annehmen oder nicht. Wenn du Vater oder Mutter wirst, dann hast du nicht mehr gross die Wahl. Dann ist das deine Rolle, deine Verantwortung, die dich Gott dir stellt. Aber es gibt ganz viele Rollen in deinem Leben, wo du wirklich die Wahl hast und sagst, Wird ich die annehmen? wird ich den Einfluss deine Rolle in meinem Leben haben? Oder will ich das? nicht haben. Der zweite Punkt sind Gruppenzugehörigkeit. Das Gleiche gilt eigentlich auch für Gruppen. Je nach Gruppe, wo man dazugehört, gehört meistens auch ein gewisses Verhalten dazu oder ein Verhaltenskodex oder man, man benimmt sich entsprechend in dieser Gruppe halt ein bisschen anders. Militär, Paradebeispiel, oder? Wenn du ins Militär gehst, dann kommst du noch in eine Kleidchen über da und dann bist du ein anderer Mensch, dann bist du in einer Gruppe und du machst vielleicht Sachen dort und redst mit und lachst mit Sachen, die du vielleicht allein eben gar nicht würdest. Du merkst, es ist so, einfach in dieser Gruppe wird erwartet, man macht es so und du kommst so in diese Gruppe hin. Wir haben vor ein paar Tagen Kontakt mit Josef Müller, er war bei uns auf Besuch, ich weiss nicht, ob ihr ihn noch kenne, Der war mal bei uns, er war im Rollstuhl und hat das Buch geschrieben, ziemlich bester Schurke, und er ist dann ins Gefängnis gekommen, wegen Veruntreuung und Städte zum Glauben gekommen. und er hat eine ganz coole Lebensgeschichte mit Gott und wir sind miteinander zusammengesessen, haben zu Mittag gegessen und dann hat wir gefragt, ja, hast du eigentlich noch Kontakt mit dieser Clique aus dem Gefängnis? Und dann sagt er, nein, das hat er nicht, aber das hat er bewusst nicht. Weil ich sehe, schon da, wo er zum Glauben kommt, sehe, sehe ich, das so ein Moment, gewesen, wo er gemerkt hat, eigentlich, ich passe gar nicht mehr so da an Also das Verhalten, wo er so ein Klick hat von Leuten, von Insassen in einem Gefängnis, hat er gemerkt, das ist nicht mehr das, was er eigentlich will. Und seine Identität, seine neue Identität, die er ihm gegeben hat, ist plötzlich im Widerspruch zu dem gestanden und gesagt, ich bin be bewusst nicht mehr der Kontakt mit der Oder ich habe hier bewusst nicht mehr den Kontakt mit der Klick. Wir kennen das auch von Jugendlichen, wo irgendwann plötzlich so in einer Klick hinein sind und, ähm, dann plötzlich einen anderen Umgang haben in der Clique. Verhalten in einer Gruppe ist oft anders, weder wenn die Person allein ist. Also das Verhalten von einem Jugendlichen innerhalb einer Gruppe ist oft anders, weder in dem Moment, wenn die Person allein ist. Das, nochmal aufs Militär zurück. Im Militär habe ich das gemerkt, mit Leuten in der Gruppe, irgendein sinnvolles Gespräch, Anfangen ist sehr, sehr schwierig gewesen. Aber wenn du mit einer Person allein sie bist, du plötzlich auf der Wache oder so, ist es plötzlich wieder möglich sie ganz andere tiefe Gespräche mit den Menschen auch zu haben. Also Gruppen verändern. Gruppenzugehörigkeit ist oft stärker identitätsstiftend als eine individuelle Rolle, die du hast in deinem Leben. Eine Gruppe macht sehr, sehr vieles aus. Und Forscher sind sich da einig, dass Menschen, das Verlangen aber händ zu einer Gruppe dazuzuhören. Es ist wie ein Angeborniges Verlangen, man will zu einer Gruppe dazugehören. Und wo ich das gehört habe, und ich dem Moody geprüft worden bin in diesen psychologischen Tatsachen, in diesem Bereich, habe ich gemerkt, wow, das ist die Bibel, oder? Das ist der Gott, der sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das ist der Gott, der den Mensch geschaffen hat für die Gemeinschaft. Er hat den Mensch geschaffen, auch ein Teil einer Gruppe zu sein. Obwohl wir individuelle Menschen, Persönlichkeiten sind, hat er uns geschaffen, Teil von Gruppen zu sein, weil es nicht gut ist, dass wir allein sind. Und darum, wenn Menschen aus Gruppen ausgeschlossen werden, dann führt das bei ganz vielen Leuten zu enormen psychischen Belastungen. Depressionen, Angststörungen, Selbstmordgedanken, all das, was da kommt. Und das ist auch ganz schwierig im Bereich von Jugendlichen, wo Jugendliche vielleicht aus unserer Gruppe, aus Gemeinschaft ausgeschlossen werden, kann das ganz vieles Negatives auslösen im Leben von so einem Menschen. Aber, wenn wir jetzt sehen, was Gruppen alles macht und wie stark der Einfluss von einer Gruppe ist, dann gibt es eben ganz viel positive Effekt von einer Gruppe. Für mich ist der herausragende positive Effekt von einer Gruppe der Herde Effekt. Du bist nicht allein, du bist integriert, da sind andere Menschen da, man schaut füreinander, man passt aufeinander auf, es ist Schutz da, es ist Geborgenheit da in so einer Gruppe. Eine Gruppe kann auch den Selbstwert erhöhen, indem du weisst, hey, ich bin agno da, ich bin geliebt da, ich bin gewertschätzt da, ich bin ein Teil von der Gruppe, ich bin da willkommen, das macht ganz, ganz vieles auch aus und es tut Identität positiv prägen. Also viel Positives, wo eine Gruppe eben bewirken tut. Und das kennen wir vielleicht auch aus, aus unserem Leben. Du das heißt, ich habe so einen guten Freundeskreis, wo ich dabei der darf, oder wo du, ähm, in einer Sportgruppe bist und das sagst, heißt, ich will schon lange nicht trainieren, aber einfach miteinander, man motiviert sich gegenseitig oder so. Da gibt's viele positive Effekte innerhalb von einer Gruppe Small Groups. Und du merkst, hey, es ist wichtig, dass immer zusammen um und wir helfen einander und wir bleiben dran und wir diskutieren die Sachen und wir stimmen füreinander ein und wir helfen einander, im Glauben einzuwachsen. Da gibt ganz viel positive Sachen, die eine Gruppe kann bewirken kann. Familie auch. Church Family. Ich, habe, ich erlebe unsere Familie als auch wirklich ganz coole Gruppe und ich bin so gerne ein Teil von unserer Familie und wir haben es wirklich cool und gleichzeitig bin ich auch so gerne ein Teil von dieser Church Family. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was Church Family und mini Familie für einen Zusammenhang hat. Oder auch nur schon Church Family und meine eigene Person. Und ich rede jetzt nicht von meiner Aufgabe als Pastor, die ich habe, sondern einfach, dass ich ein Teil dort darf sein sie von euch. Dass wir miteinander dürfen unterwegs sind, dass wir miteinander heilen sind. Und ich habe mir das fest überleitet ich bin zum Schluss gekommen, ich wäre nicht der gleiche Mensch, wenn ich jetzt bin, wenn ich die Kirche nicht hätte. Ich wäre nicht der gleiche Mensch, ich wäre nicht am gleichen Ort stehen in Leben und ich wäre garantiert nicht der gleiche Mensch, wenn ich die Gemeinschaft von der Church nicht hätte. Und auch unsere, unsere Kids, ich, kann, ich meine, man denkt dann, wenn man Freude hat an den Kind und alles gut ist, dann hat man auch Freude und denkt, ja, vielleicht haben wir gleich nicht alles falsch gemacht, oder? Dass es gleich noch gut rausgekommen ist, oder was auch immer. Aber am Schluss muss ich sagen, kriele hat auch einen grossen Stellenwerk in dem auch für unsere Kinder. Ich will allen danken sagen, die in das Leben von unseren Kind investiert haben. Wo sie noch selber in der Kids Church sind. Und jetzt sehen wir andere, wie sie selber wieder anhelfen, andere Kinder zu prägen und die andere Kinder investieren. Und ich würde mal sagen, unsere ganze Familie, wir würden nicht an dem Ort stehen, hätten wir Killer nicht. Das ist für uns ein riesen Segen. Ein säge dass wir als Familie dürfen sagen dürfen, wir haben immer auch eine Church-Family gehabt. Wir sind nicht nur aus mir als Familie, sondern miteinander immer auch eine Church-Family gehabt. <lacht> Hebräer 10, Vers 24 und 25 steht, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr wiederkommt. Und ich erlaube mir, einen kleinen Weckruf zu machen. Auch da in Kirche, genau in dem Zusammenhang. Wie wichtig das Church-Gemeinschaft ist. Und ich weiß, es ist cool, man kann auch daheim, wir haben ja den Livestream jetzt und man das auch daheim aber ich finde es wichtig, dass wir als Church Family zusammenkommen, dass wir uns treffen, dass wir miteinander unterwegs sind. Da hat es so einen Satz, wo der Autor vom Hebräerbrief geschrieben hat, ihr seht ja, dass der Tag nach ist, an dem der Herr wiederkommt. Umso wichtiger, sagt er, ist es. Versäumt die Gemeinschaft nicht von der Church Family. Umso wichtiger. Und ein kleiner Link in die heutige Situation hier, oder? Wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, wie ein Endzeit-Affinder ich bin, habe ich gesagt, ja, nicht sehr, weil es ist einfach alles immer besser geworden, alles geworden. Endzeit weit, weit weg, aber das ist sie nicht mehr. Verstehen die Situation, wie wir jetzt drin haben, mit dieser Corona-Situation, mit dieser weltweiten Corona-Situation, es ist für mich viel, viel greifbarer geworden, dass Jesus wiederkommt. Und dass wir da nicht nur in irgendwelchen Technologien einen Jump gemacht haben und um gesellschaftliche Verwandlung, sondern auch nochmal einen Jump gemacht haben in der Endzeit. Und sagen, der Tag ist näher geguckt, wo Jesus wiederkommt. Und umso mehr darf es, sich, darf es uns nicht verwundern, dass bei Corona ja hauptsächlich auch ein Angriff auf die Gemeinschaft ist von den Menschen. Es ist ein Angriff auch auf die Kirchen, auf die Gemeinschaft. Und wir sehen das weltweit das Bild in den Kirchen, dass Leute fernbleiben von den Kirchen. Und ich will das einfach, ich will das sagen als Kirche, dass man für das einsteht, dass man für das bettet. Und wenn du daheim bist und von daheim aus nach Gottesdienst miterlebst, ich lade dich ein, bis wieder ein Teil von der Church-Gemeinschaft, die wir da haben. nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Und ich will hier einen kleinen Einschub machen. Thelien und ich hatten Ferien gehabt und wir haben viel gelesen, all inklusive Hotel, wunderbar. Wir sind so eine Woche weggegangen, die Sonne noch genossen und Bücher gelesen. Und Thelien hat ein Buch gelesen, wo es um introvertierte Leute geht. Und in dem Buch hinein, da haben wir viel miteinander diskutiert und in dem Buch rein, ähm, kommt ganz klar zum Ausdruck, dass eigentlich die Corona-Situation für introvertierte Menschen so also mit dem Livestream daheim, eine gute Sache ist. Weil du musst ja nicht mehr unter die Leute. Es das das gibt Leute, die halt ganz auf der extrovertierten Seite sind, die können nicht genug Leute um sich herum haben und die äh, Gemeinschaft super, super und so. Und Leute, die eher introvertiert sind, für die, die können ähm, viele Menschen auch dann nicht unbedingt angenehm sein. Und trotzdem wissen wir, und das steht auch in dem Buch, ist Gemeinschaft für alle Menschen wichtig. Auch für Introvertierte. Und ich würde zu dir sagen, wenn du jetzt eher ein introvertierter Typ bist und sagst, eigentlich liebt mir das nicht, dass man da nicht mit einer grossen Menge zusammen ist, ähm, du brauchst es trotzdem. Es tut dir trotzdem gut, die Gemeinschaft. Und wir freuen uns trotzdem, auch die Gemeinschaft mit dir auch wenn es sich vielleicht etwas kostet, wieder hier habe Du bist herzlich eingeladen. Also viele positive Sachen sehen wir von einer Gruppe, wir sehen aber auch negative Effekte, haben wir schon ein bisschen angesprochen, Gruppendruck macht Sachen, die du nicht machen willst machen. Ähm, in einer Gruppe ist auch Gefahr vom Vergleichen da, muss man ehrlicherweise auch sagen. In einer Gruppe gibt es immer einen, der besser ist wie du, der schöner ist wie als du. Also das gibt es immer und darum, allein kannst du dich nicht vergleichen, aber in einer Gruppe kommt die Gefahr vom Vergleichen mit. Eine Gruppe kann auch zu einem zu Verhalten verleiten, das nicht gut ist. Auch übrigens die Church Family, zum Beispiel Lästergruppen. Lästeren kannst du nicht allein. Lästeren passiert nur in der Gruppe. Müssen wir wissen, oder? Allein. Ich habe noch nie einen gesehen, der Hai vor Spiegel lästert über einen anderen oder so. Sondern Lästern, das passiert in der Gruppe und das gibt in die Dynamik. Und dann müssen wir uns einfach auch bewusst sein, wenn wir so den Werk sehen von diesen Gruppen, sehen, dass es auch Gruppen gibt, also negative Effekte gibt. Auf dem Flyer habt ihr Fragen, die ihr für euch beantworten könnt, die ihr euch reflektieren könnt. In welchen Gruppen sind ihr dabei? Wie geht es euch in diesen Gruppen? Es ist wichtig, dass du dir bewusst bist, dass die Gruppen alle einen Einfluss haben. Und auch da gilt wieder genau das Gleiche. Du kannst wählen. In welcher Gruppe willst du dabei sein? Welche Gruppe tut dir gut? Oder welche Gruppe tut dir weniger gut? Wo gehörst du dazu und wo nicht? Zum Abschluss dieser Serie werden wir noch einmal auf das verbindende Puzzleteil in der Mitte kommen. Ähm, wo ein Einfluss hat auf alle anderen Puzzleteile und wo darum am allermeisten unsere Identität bestimmt. Wo wir auch gesagt haben, ganz am Anfang, dort ist auch das Wirken von Gott, dort sind unsere Gedanken, das ist der Einflussbereich vom Heiligen Geist, das Veränderungspotenzial von Gott auf unsere ganze Identität. Und schönste Bild über Identität, wo die, die Bibel uns gibt, heisst, wir sind Kind von Gott. Johannes 1, Vers 12 sagt, die, wo Jesus aufnehmen, denen gibt Gottes Recht, Kind von Gott zu sein. Also wir kriegen die neue Identität über, dass wir Kind von Gott dürfen sein. Wir haben das Privileg, dass wir nicht einfach als Menschen müssen überlegen. Ähm, über, über unsere Vergangenheit, dass wir nicht allein mit dem klarkommen müssen, dass wir nicht unsere Persönlichkeit äh, einfach anschauen und sagen, Hilfe, und das habe ich nicht wollen und das beängstigt mich vielleicht ein bisschen oder das macht mich stolz, sondern wir können über all inne sehen, dass wir sagen, wir sind geliebte Kind von Gott, egal was in der Vergangenheit passiert ist, egal wie unsere Persönlichkeit aussieht, egal wie es mir geht in meinem Körper, mit meinem Aussehen, wir sind geliebte Kinder von Gott. Auch über unser ganzen Alltagsleben hinein, dass das wie darüber ihr steht, dass wir Kind von Gott sind. Wir sind es geliebtes Kind von Gott. Das ist eine übergeordnete, übergeordnete Position oder wie ein übergeordneter Filter, über all unsere Gedanken hinein, dass wir dürfen wissen, wir dürfen als Kind von Gott denken, wir dürfen das Kind von Gott fühlen und wir dürfen das Kind von Gott handeln. Und da geht es eine Stelle im Epheserbrief. Kapitel 4, Vers 22 steht, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass er jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Also, legt die alten Kleider ab, sozusagen, und legt neue Kleider an und könnt Denken verändern lassen und eures Fühlen, euch innerlich neu ausrichten, indem ihr wie die neuen Kleider anlegt. Und das ist ein cooles Bild. Der Kleiderwechsel, Es erinnert mich auch an die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo der heiko ist und da haben wir auch schon drüber geredet, und mit Dreck von seiner Vergangenheit und mit dem ganzen Schmutz und zum Vater kam und gesagt und ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Und was macht der Vater? Er gibt ihm neue Kleider, er gibt ihm so ein neues herrschaftliches Kleid und sagt, schau da, du bist mein Sohn. Das ist das neue Kleid. Und er sagt zum Sohn, leg die alten Kleider ab. Mit dem ganzen Dreck, mit der ganzen Verschmutzung und leg die neuen Kleider an, wo ich dir gib. Das Bild von dem Kleiderwechsel. Du kannst übrigens so, du es nicht einfach über die dreckigen Kleider hier anlegen, oder? Sie stinkt der Dreck raus, über das Kleid hier, sondern sagst: das heißt, Zieh die alten Kleider ab. Die alten Überlegungen, die alten Gedanken, die ihr euch gemacht habt, euer alten Verhaltensmuster und wie ihr ein Kind von Gott sind. Denkt neu, lönt euch innerlich erneuern. Das ist das Anlegen von dem Kleid, wo Gott uns gibt. Und ich merke die Identität in Jesus, dass es einfach ein bisschen praktischer wird, wenn das mal einfach sagen, du bist ein Kind von Gott. Und du sagst, was bedeutet denn das für mich? Und ich sage dir, züchte die alten Kleider ab. Leg dein alte Denken ab, das alte Verhalten ab und leg neue Kleider an, das Neue, was dir Gott gibt. Es hat wie zwei Aspekte, oder Identität. In Jesus als Kind von Gott ist der eine Aspekt. Gott schenkt uns die neue Identität, das ist es Geschenk. und Gott kommt und sagt: schau da, das ist das neue Kleid. Ich gebe dir das Recht", steht in der Bibel, "das Recht, ein Kind von Gott zu sein." Und dann stehst du so da und hast das in der Hand. Sagst das heißt, du ich danke dir für die neue Identität und laufst weiterhin mit der dreckigen Kleiderung. Denkst weiterhin, wie du vorher gedacht hast. Lass dich nicht erneuern und darum sagt die Bibel, du musst es anlegen. Du musst die alten Kleider abziehen, du musst die neuen Kleider anlegen. Also Identität mit Gott ist einerseits ein Geschenk und andererseits deine Aufgabe und sagt, mach den Kleiderwechsel. Oder mach den Gedankenwechsel, den Verhaltenswechsel, weil du bist jetzt ein Kind von Gott. Und stell dir mal vor, Du würdest deine ganze Vergangenheit, du würdest deine Persönlichkeit, den Körper, deinen Lifestyle unter dem Aspekt betrachten. Alles, das ganze Leben. Immer unter dem Aspekt, ich bin ein geliebtes Kind von Gott. Nicht kann ich das, bin ich würdig oder was auch immer, oder genüge ich da, schaffe ich das, sondern einfach ich bin ein Kind von Gott. Stell dir mal vor, du würdest dein Leben unter dem Aspekt anschauen. Stell dir vor, das ganze Denken, das Fühlen und alles, was du machst, dein Verhalten, würde jederzeit in dieser Sichtweise passieren, du bist ein Kind von Gott. Bist. Du hattest an jedem Ort, wo du bist, wo dich Gott hinstellt, in jeder Begegnung, die du hast, du den vordersten Gedanken, ich bin ein Kind von Gott. Dann habe ich genügend oder ich arbeite, sondern ich bin ein Kind von Gott. In jeder Situation, das Wissen, ich bin ein Kind von Gott. Im Jakobus 1, Vers 23 und 24 schreibt Folgendes. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut, er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ich weiß nicht, warum Sie dem Beispiel Mann nehmen, aber vermutlich passt es besser, oder? Aber die schreiben da, wer Gottes Botschaft nur hört, und wissen, was Gottes Botschaft ist? Gottes Botschaft ist nichts anderes, wieder das, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld zahlt hat. Und wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir ein neues Recht in unserem Leben. Wir werden von neuem geboren, oder Heilige Geist, und wir sind Kind von Gott. Es geht um unsere Identität. Das ist die Botschaft. Und da schaut, wer das nur hört, aber nichts verändert es im Leben. Wer eben nicht hingeht und sagt, und ich lege das neue Kleid auch an, der gleicht an einem Mann, der schaut in mein Spiegel und sagt, wie cool ist das, ich bin ein Kind von Gott und er läuft weg und er hat es vergessen. Wisst ihr, der Teufel ist ein Spezialist, uns zu dementen Christen zu machen. Das ist Spezialität vom Teufel. Wie oft haben wir schon Sachen erlebt mit Gott? Wie manchmal sind wir doch schon aus dem Gottesdienst rausgelaufen, aus unserer Kleingruppe raus? Oder du hast die Bibel gelesen und hast gedacht, wow, ich will das verändern. Von jetzt an mache ich das so. Oder ich will etwas umstellen in meinem Leben. Oder ich will jetzt einen neuen Fokus haben. Wie manchmal haben wir schon Wunder mit Gott erlebt und wir haben gesagt, von jetzt an bete ich mehr für andere Menschen. weil das ist Und dann laufen wir weg und der Mensch schlägt zu im vollen Mass. Oder? Wir vergessen und dann habe ich mir überlegt, was könnte denn helfen? Oder was sind die Gründe? Was sind die Gründe, warum vergessen wir so schnell, wer wir wirklich sind? Ich mir, es würde das Leben total nochmal verändern. Mein auch. Ich bin so ehrlich. Mein auch, wenn ich in jedem Moment, in jeder Situation, in jeder Begegnung wüsste, wer ich wirklich bin in Jesus. Ich würde so viel anders denken. Ich würde so viel anders handeln vermutlich. Vielleicht vergessen wir es einfach, weil wir es uns zu wenig einprägen. Weil wir es uns zu wenig einprägen. Wenn du jetzt denkst, das ist eine gute Serie über Identität, und dann komme ich am Mittwoch und frage dich, die Kleingruppe, kennen Sie den Effekt? Oh ja, ja, ist mir doch etwas ganz Wichtiges, was ist mir jetzt schon wieder so wichtig Das kennen wir, oder? Und wir haben es vergessen. Wir prägen es uns nicht ein. Wir müssen Möglichkeiten suchen, uns die Sachen einzuprägen. Die Zettel helfen dir vielleicht und lass nicht einfach verschwinden, sondern schaffe ein bisschen mit denen. Vielleicht gibt es Moment, wo du denkst, dass du die Gnade von Gott ausgeschöpft hast. Am ersten Sonntag haben wir darüber geredet. Wie der verlorene Sohn, der sich nicht mehr würdig fühlt, oder? Vielleicht denkst du, hey, so zu oft habe ich die gleichen Sachen an das Kreuz Ich traue mich nicht einmal mehr, das im Gebet zu erwähnen. Es ist zu viel passiert. Und ich kann dir nur das sagen, was ich am ersten Sonntag habe: Gott liebt es, gnädigt zu, zu sein. Warum? Weil er dein Vater ist und weil du sein geliebter Sohn und seine geliebte Tochter bist. Vielleicht gibt es aber auch Rollen im Alltag, die dich hindern, in dieser Jesus-Nachfolge oder in diesem Jesus-Lifestyle. Vielleicht gibt es Gruppen, die dich davor abhalten. Wo du ganz ehrlich musst sagen, ja, das ist irgendwie... Es, es tut einem manchmal gut, wenn man gefragt wird, oder? Für irgendeine Aufgabe noch. Hey, könntest du das machen? Wäre noch gut. Hey, ich würde dich da noch sehen. Oder in einer Gruppe. Rein, oder ich wie mir gefragt worden als schulflexpräsident präsident hat mir so gut, dass sie mich gefragt, dass ich blöderweise ja gesagt habe. Und dann habe ich gewusst, wie, erst nachher wie viel von meinem Leben nimmt das in Anspruch? Oder? Vielleicht bist du in so vielen Gruppen, vielleicht in so vielen Orten, wo du merkst, ich kann gar nicht mehr. Logisch vergiss ich alles wieder. In Bezug auf den Lifestyle möchte ich dir noch mal etwas mitgeben. Wir haben gesagt, der Lifestyle prägt meine Identität. Das ist ja so. Unser Lifestyle prägt unsere Identität. Und wir machen das so einen Umkehrschluss. Wenn Gott uns eine neue Identität gibt, wenn wir durch den Heiligen Geist eine neue Identität überkommen haben als Kind von Gott, dann führt uns das auch in einen neuen Lifestyle ein. Und wenn wir diesen neuen Lifestyle anfangen zu leben, wenn wir sagen, hey, ich gestalte mein Leben nochmal um, will ich ein Kind von Gott bin. Will ich durch den Heiligen Geist eine neue Identität überkomme. Ich gestalte mein Leben jetzt nochmal um. Ich schaue meine Rollen nochmal an. Ich schaue meine Aufgaben nochmal an, die ich habe. Ich schaue meine Verantwortungen nochmal an. Ich schaue alle nochmal meine Gruppen an. Und wenn du das machst, dann wird das deine Identität festigen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, dass wir es nicht vergessen. Dass unser ganzes Leben, dass unser ganzes Leben ein Spiegel ist von unserer Identität als Kind von Gott. Und dass, wenn wir am Schaffen sind, den Spiegel sind. Wie wir es so organisiert haben. Dass wir daheim der Familie den Spiegel sind, weil wir es so das organisiert haben. Dass wir dorthin gehen, wo uns das stärkt. Dass wir in Gruppen uns aufhalten, die wichtig sind für uns. Meine neue Identität, die ich durch den Heiligen Geist überkomme, führt mich in einen neuen Lifestyle. Und der wiederum festigt meine Identität als Kind von Gott. Ich glaube fest, dass wir mit unserer Gestaltung von unserem Alltag, mit der Alltagsgestaltung steuern, wie fest wir uns als Kind von Gott fühlen. Wie fest wir uns immer wieder bewusst sind, dass wir ein das Kind von Gott sind. Dass wenn wir vor dem Spiegel stehen, dass wir das nie mehr vergessen. Weil unser Alltag ein Spiegel ist von dem, dass wir das Kind von Gott sind. Wir stehen auf und wir beten genau für das. Vater im Himmel, ich sage einfach Danke vielmals. Danke vielmals, dass du jetzt hier in den Salien schaust, in Überträgungssumm schaust und sagst, das sind meine Kinder. Söhne, Töchter einzigartig geschaffen, Wertvoll geliebt über alles. Und Heilige Geist, ich bete dafür, dass du einfach das Bewusstsein einmal wegschaus, dass du jetzt kommst, in Herzen einmal anrührst. Dass wir das dürfen, wie fühlen, dass wir deine geliebten Kinder sind. Egal, wo wir sind, egal, was wir machen, egal, was passiert ist in unserer Vergangenheit, dass da nochmal etwas Neues aufbrechen darf, weil unser Denken erneuert wird, weil unser Fühlen erneuert wird. Weil wir aus dem aus also neue Menschen dürfen sein. Und ich bete dafür, dass du uns auch aufzeigst, dass wir vielleicht Sachen haben, in unserem Leben, die uns daran hindern, die uns nicht gut tun. Dass du uns aber auch aufzeigst, vielleicht gibt es Sachen, wo du sagst, hey, investiere mehr da drin. Gib dem eine höhere Priorität. Bis mehr ein Teil von der Church-Family oder was auch immer, danke Jesus, dass wir miteinander weil wir als dürfen unterwegs sein dass man miteinander als Kieler so eine Gruppe sein. und Ich bete um Bewahrung und Schutz für diese Gruppe. Dass das, was positiv ist, dass das, was göttlich ist, immer mehr in unserer Gemeinschaft darf aufblühen und dass das, was nicht gut ist, dass das ersticken muss ersticken in dem Namen, Jesus, einfach weil es kein Anrecht hat, in unserer Church-Family zu sein sondern dass wir hier ein Stück weit Himmel auf Erde repräsentieren miteinander als deine Kinder. Und Jesus, wir ehren dich als der König von unserem Leben. Amen.